0: 11,1 miljarder ja det er summen Norges største bank DNB er villig til å legge på bordet for å overta S-banken, tidligere kjent som skandiabanken. Skandiabanken var i sin tid Norges første nettbank og har lenge profilert sig på å være gebyrfri. Dette har bidratt til at de gjennom har bygget seg en stor og fornøyd og ikke minst lojal kundebase. DNB sier de vi har tak i teknologien til S-banken og sikkert også kundene deres men oppkjøpet har satt sinne i kok og det voldsomme engasjementet har vi har kanskje overrasket en del bankdirektører runt i det ganske land. Men vad er det egentlig med S-banken? Hva det som har gjort at folk virker å elske denne banken like mye som mange kan elske en fotballklubb? Velkommen til 24-podden, og velkommen till dig Kristian Du er medstifter av denne, jeg har kalt det opprørsgruppen i notatene mine her, men på Facebook heter den jo Red S-banken, nei DNB. och du har selv med nå til 6200 medlemmer. Eh, velkommen, kanskje jeg skal begynne med å spørre vad hva tenkte du da denne nyheten sprak?
1: Ja, takk for att jeg fikk være med. Jeg må jo si at jeg satt jo kaffen i halsen da denne nyheten kom for noen uker siden. Jeg har jo vært kundes i S-banken siden oppstarten i 2000, og jeg kunne jo aldri forestille meg at S-banken DNB skulle slå sammen. Altså, vi snackar ju här om två banker som opererar i två olika världar när det gäller total kundupplevelse. Eh, Scandia banken på den ena sidan som i årevis har toppet listor over kundupplevelse och service och enlegger byrfria tjänster. Och DNB på den andre sidan av skalan som i de samma åren har kommit till svar dåligt ut då. Eh, och då tänkte jag att det nå nu blir ramaskrik bland kundene. O ganske riktig, da jeg sjekket forumet til S-banken like etter at nyheten kom, så haglet det jo in med negative meldinger.
0: Du vil få jo si det, du jobber jo ikke i franskbransjen til vanlig, men i et industrikonsern, får vi vel si. Men i denne gruppen altså, så er det, jo, altså det er jo voldsomt så folk skriver, og det er jo har hare ord som brukes mot TNB, men kan du si litt om vad som fikk dig og de andre til å starte dette opprøret?
1: Ja, altså, jeg tenkte jo at här uh, altså, var jeg ikke alene om å synes at dette ikke var greit. Uh, så s har jo tidligere hevdet at de har Norges mest engasjerte kunder, og så tänkte jeg at uh, da skal jeg sørge med å ta den på ordet, og så forsøke å bruke da, kundemakten og engasjementen da, til kundene, men også stans egentlig dette oppkjøpet. Uh, selvfølgelig litt naivt og ganske ambisjøst, men, men jeg opprettet i hvert fall denne Facebook-gruppen Redd S-banken, nei til DNB, og uh, ganske umiddelbart fikk jeg jo uh, respons fra flere som nå står egentlig bak dette initiativet, da. og de, uh, de lager banner og nettsider og alt mulig for å hindre DNB å kjøpe S-banken, så, så responsen i gruppen har vært helt enorm så bare på et par timer så kom det over tusen medlemmer, og nå som du sier, nå er det over 6000 medlemmer, og det vokser hver enste dag. Det er ikke bare kunder fra Norge, men dette engasjementet har jo nådd kunder fra hela Europa. Jeg ja, har til og med kunder fra Brasil og Thailand, har jeg regissert der, har sluttet seg til gruppa. Så, så detta er enormt.
0: Jag tror ikke vi har haft ett så engagemang hittills vi pratat med de som leder stötgruppen i The Norwegian fjor. Men nu kan du se lite vad det egentligen önskar och upp nå för det det är ju flera av medlemmarna som har börjat köpa upp aktier i den tron att vi kan köpa nok det är kan samle nok till kanske klara och blockera detta uppköp. Men men vad är det ni egentligen önskar ska ske med Swedbanken?
1: Ja, så altså tror det viktigaste för kunderna i Tresbanken är att DNB ikke blir äger. Eh, og her virker det jo som at alle de 6000 medlemmer av gruppa i dag eh, vil gjøre det de kan for at det ikke dette skjer eh, det er jo blitt laget en eget side som heter folketsaksjon.no og det er et eget opprop der over 2000 kunder har signert at de forlater restbanken om, eh, om, om DNB blir reier så så det är det upplevs som en katastrofe för många av de kunderna som er kunder i Resbanken att att DNB skall skall bli äger. Så så det är klart att jag tror inte bara det är kundupplevelse bankkunderna reagerar på i fallet DNB. det är allt fra höge ledarlöner där man har läst om att årslöner och på över timlönor kronor och det er Panama Papers avsløringene der de fikk en million bot, og ikke minst för et par år siden der de tappte søksmål, der 180 000 småsparere fikk för for en tjeneste de ikke fikk. Så det er klart at en bank med så skakkkjørt omdømme eh, forsøker å kjøpe den banken med det beste omdømmet i Norge, og at på de mest engasjerte kundene, ja, da, da reageres det voldsomt. Og jeg tipper det ikke helt slutt med dette her.
0: Vi får få med at vi har jo spurt DNB om de kunne tekst av å med, men forløpig hadde de ikke så mye mer å melde, sa de ikke videre, men vi skal ønske dem velkommen i studio den dagen de ønsker det. Men altså, det at det er en del av dere nå, du de driver å kjøpe opp aksjer. Aksjekursen til S-banken var jo på rundt 80 kroner før DNB annonserte oppkjøpet, og den skjøt i de været til, ja, nå har jo de sagt at de vil kjøpe aksjer for nesten 104 kroner. Men han har ju gått så väldigt mycket over det. Risikerar du och många medlemmar dina sitter med massor av sparkbanken aktier som faller i värde vid detta uppköpet går i vasken eller?
1: Det är ett gott spörsmål eh det är klart att dette med att investera i aktier är ju något som man enkelt må vurdere och det är en risk och förbundet, men det så så är klart att det med det att köpa aktier är ju ett av flera tiltag tänker jag. Eh og det er jo som mange kommentatorer har sagt at det er jo helt urealistisk at noen småsparere skal klare å velte et, et bud fra en storbank fra, fra DNB. Så, men, men det handler om også så vise sin stemme på generalforsamlingen, kombinert med et massivt uh, trøkk fra tusenvis av kunder, som jeg tenker sender et ganske viktig og tydelig signal. Og, og det, det er jo... Det är ju ett signal som jag tänker konkurrenstillsynne och andra bör bit sig i märket i.
0: Ja, altså det er ju en hög tröskel vi säger ska klara detta här då i alla fall alene jag satt bara ren satt på då så det kräver ju åt runt alltså har vart av, av medlemmarna investerar runt 160.000 kr i ES banken aktier så det är kanske inte så realistiskt men, men du har ju pekat på att det är kanske hoppar att detta mobiliserar andra aktörer er det vem är det det eventuellt tror kan da komma in som äger andre än DNB?
1: Nei, altså jeg, jeg er jo, eller de i gruppen er jo ikke eksperter på finansmarkedet og vet vem som kan vara eier, så jag tror at, at det er, det må jeg nesten overlate til andre men, å vurdere, men, men jeg tror at hovedmålet med denne gruppen her er jo at de ønsker å och ha s liksom när eventuellt och så och så som den, den utfordrare banken då. Eh, så, 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 så det och så beholde banken som som den det er liksom til till till disse eh kunderna och de som alla de sig
0: Kristian, vi må jo snakke litt om, om S-banken. Altså, som jeg sa i introduksjonen, så virker det jo det virker som en voldsom forkjærlighet for denne banken, men det finns jo mange andre banker man kan velge i Norge. Hva, hva er det som er så spesielt med s og som har skapt dette linskabelige forholdet kundene, både du og andre kunder, har til denne banken?
1: Ja, jeg stilte jo det spørsmålet i den Facebook-gruppa, Red S-banken, Nei til DNB, og der svar fra, fra hundrevis av kunder, og de forteller att S-banken er supergod på kundeservice. De har en sånn nærhet til kunden. De setter kunden først, og de tar det med på utviklingen av nye tjenester. Det, det gjør jo ofte att de er tidlig ute med, med gode produkter og nye tjenester. Og, og de skjønner at banktjenester skal være enkle. De skal ha høy brukervennlighet. Det ska være forutsigbart. Det skal være null gebyrer, og ikke noe sånn fiksfakserit. Og så skal det være likt for alle. Her er det liksom ikke noe totalkundeprogrammer eller noen som får fordeler renten de maser eller har masse penger. Det er liksom ikke forskjell på Jørgen Hattemaker eller Kong Salomo i IS-banken. Og, og jeg tror nok at det der motstykket til DNB er liksom hovedgrunnen til dette engasjementet da. Så så de opplever nok at uh, DNB skyver kunden litt fra seg er trege å dilte litt på nye løsninger og lanserer avanserte kundeprogrammer och har en komplisert pris- og gebyrstruktur så, så det er klart att uh, det er stor forskjell her uh, og så kan man jo stille spørsmålet da om om uh, DNB-kunder er dumme som fortsatt er kunde der uh, det, det tror jag ikke Absolutt ikke Men jeg tror nok at mange DNB-kunder kanskje er liksom passiv Over egen bankforbindelse Så bryr seg kanskje ikke så mye så, så har de ikke orket å bruke så mye tid På å sjekke alternative løsninger Og det er jo liksom det som kjennetegner S-banken At de er av kunder som, som vet å være oppdatert De, de, de er liksom motstykket til DNB-kunden
0: ja, for altså de har jo vært først ute med Nettbank, og de har jo hatt en klar sånn, gebyrfri profil, og kommet gebyrfri visakort på 2000-tall, og har jo sånn sett banet litt vei, men, men det er jo mange andre utfordrere. Vi har jo sett den uken at både Bulder og Himmelabank, som er noen av de mindre utfordrere, sier de blir rentende av kunder som nå sjekker prisen på boerlån der. Hvis dere er litt sånne illoyale kunder da, som er prisbevisst over å ha det enkelt, kunne dere ikke da bare gått til disse andre utfordrene?
1: Ja, og det er jo et poeng. Og jeg tenker jo at det som skjer nå er jo noe som S-banker må ta som et kjempestort kompliment. De, de, det er klart at man kan jo gå til en alternativ bank, men men de har liksom sånt, en total kundeopplevelse både på fond og sparing og lån og sånt, som gjør at folk synes at detta er bra. Det er mange banker som, som kanskje er gode på nisjeprodukter og sånn, men den der bruksbanken, det i det daglige, der alt er enkelt og sømmeløst og sånn, det, det er det få som klarer å matche.
0: Det bør i hvert fall ligge en verdi, en så stor forskjellighet fra kundene sine. Kristian Jaud, tusen takk skal du ha, og så ska vi følge med på hvordan opprøret går. Nå er jo både finanshulsiden og flere involvert i processen Takk så du har. Tack for å kunne være med. Kan opprørerne eller kanske konkurranstilsynene komme til å legge kjeppere i hjulene for DNB? Og ikke minst, hvorfor vil DNB ha kloa i S-banken? Yes Det får du høre mer om etter en kort reklampeuse. Vi er straks tilbake.
2: Say hello to a new era of mental Healthcare. care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way
0: Takk, han ønsker velkommen til deg, Sindre Herndal, kommentator her i E24. Du, nå har vi jo hørt fra den opprørsgeneralen, Kristian Jær. Han setter vel ord på... Det er en god del av de følelsene som er der ute tydeligvis blant S-banken-kundene. Hvorfor tror du dette å oppkjøpe skaper så voldsomt engasjement da, når folk tross alt, altså det finnes jo masse andre banker man kan bytte til?
3: Ja, det er et godt poeng det, men
0: jeg tror nok han satte ord på det mange av disse opprørende
3: føler. Og det at s til tross for at den ikke er veldig stor, har ganske totalt tilbud av tjenester, gjør nok også at du bygger veldig lojalitet da innen både sparing og lån och dagligvarer i bank. Og så var de da en, en banebryter som var først som ren nettbank uten filialer, og da er det nok veldig mange som har vært med väldigt länge og som synes så store endringer blir veldig radikalt. Og det er jo også noe med at S-banken selv har jo, vi dyrker tände profilen som rebellen och utfordrern och vist bilder av gribber som skulle vara disse storkonkurrenterna eh och sen har du varit upp under detta intryck av att eh, SBanken är något anant och något helt speciellt och då blir det ju en ganske stor eh, kontrast eh, når det sånt bud kommer.
0: Du säger du har ju jo bara jobbat i media i många år, du har ju jo också jobbat i finansbranschen. Eh fra det du har sett, hvor viktig har egentlig S-banken vært i norske bankmarkene? De er veldig viktige, og mer enn sin
3: størrelse. Hvis vi måler da på markedsandel, boliglån, så er det 3 prosent. Men de er en prispresser, og de er blant de større bankene, den som virkelig har listepris, altså at alle kunder innen samme segment får samme pris. Og det betyr mye, for da er det en, en sammenlignende størrelse også for de større spillerne i markedet. Eh, som, de større spillerne har jo ofte enten at de kun så såkalt individuell rente, altså rene forhandlinger, eh, i tillegg til at de tillbyr med unntak av Handelsbanken en, en veiledende pris. Og hva da S-banken gjør som, har, eh, som behandler kundene over så lik fjøl, det betyr da veldig mye for de andre. Og det ser vi også på for eksempel konkurransetilsynets rapport fra 2015 som så på bankmarkedet, at det er, den gang var det faktiskt bare fire banker de identifiserte som gjennomgående hade lavest allmenn tilgjengelig pris på boliglån, og, og S-banken var en av dem, med billigst pris i omtrent 30 prosent av tiden. Og da er jo det at de har 3 prosent markedsandel, ikke hele regnestykket, det er også veldig mange andre momenter som tilsier
0: at S-banken er viktigere det virker som. Kan vi si litt om hvorfor DNB egentlig har lyst til å kjøpe opp S-banken? Det, det har vært nevnt mye potensielle faktorer her. DNB selv snakker om at de ønsker å utnytte teknologien som s sitter på og har utviklet, og det miljøet de har der. Andre snakker jo litt mer kynisk om at de kanskje vil bli en, en by som konkurrent. Eller er det bare at de rett og slett har lyst til å kjøpe seg litt sin siden DNB har, har mistet eh, markedsandelet de siste årene, og nå er han enig i rundt 24 prosent markedsandel på, på boliglån?
3: Ja, her er det jo egentlig flere fluer i en smekk for DNB. Og bolån er åpenbart viktig, og det at DNB da ikke trenger å stille like mye kapital bak hvert lån som s det gjør jo også at bolånene er mer verdt for DNB enn det er for S-banken. Det er myndighetenes regulering som ligger bak det. Da blir det også lettere å regne hjem et bud selvfølgelig, og blir lettere for DNB enn for S-bankens eiere. Um, Og så er det jo også det at uh, S-banken-kundene, når vi tänker på bolånssiden, de er veldig solide. De har et ekstremt lavt eh, mislehold. Um, jeg tror kanskje det er best blant alle bankere. 0,3 prosent omtrent eh, på bolån. Og de har en lav belåningsgrad i snitt, så, så dette er veldig gode kunder. Um, så det er bolånssiden, men den har jo også fått som oppmerksomhet. Det skaler selvfølgelig ikke at S-banken også er en, en bry, prispusher, en brysom eh, konkurrent, men, men, eh, men som den be så er nok også teknologi viktig i den grad du kan overføre mellom eh, plattformer. Eh, men et punkt som jeg opplever, til tross for veldig mye mediemerksomhet, har fått for lite fokus så langt, det er sparemarkedet. For her er de fleste finanskonsernene i Norge nå veldig opptatt av å ta andeler og posisjoner. Det, er jo også, det henger sammen med, med så mye, men også med pensjonsreformen som legger opp til mer sparing. Så, så blir en stor aktør her er veldig viktig for bankene. Og her er jo S-banken en, en, en stor spiller faktisk, mye mer enn på boliglån når du tenker på andeler. Jeg så noe på den siste ferske årsrapporten til S-Banken. Da skriver de at de har en markedsandel på 25,8 faktisk på nett- og fondkjøp for norske personkunder. Og hvis vi ser på aksjesparekontor, så vil B&B og S-Banken til sammen ha i ja, hvert fall 35-36 prosent markedsandel. Hvis vi legger tall fra årsskiftet til grunn, det er veldig mye. Og jeg tror nok at for DNB har det også vært en viktig del av brikken her, at de nå kan virkelig bli store på sparing.
0: Ja, for i boliglånsmarkedet så ser jo DNB at dette oppkjøpet vil gjøre at markedsandelene deres øker fra 24 til 27 men ja, som du sier, vi vet jo at fondsparket er i vekst, og at dette er jo noe, ikke bare DNB, men også de andre store konsernene satser tungt på. Ja,
3: Absolut, det er
0: en kjempesatsing,
3: og det er klart at det å ha også de gode tekniske løsningene der, og ha fine apper du enkelt kan investere i, det er viktig, og vi vet jo også at tverten en middabel tegning i i aksjefond under pandemien. Så dette er også en en trend som pågår for fullt nå og det øker oppkjøpstidspunktet ganske så så gunstig sett fra DNBs
0: synspunkt da. Og så er det kanskje et uh, gullkorn at uh, DNB kan frigjøre litt egenkapital siden de har trenger mindre bakvært lån enn det hos banken gjør.
3: Ja, definitivt. Det er jo veldig bra. De har jo uh, på en måte for mye egenkapital nå i DNB og og systemet er da lagt opp slik at det koster mindre for DNB, å, og de, de må sette til side mindre kapital enn S-banken for boligånden sin.
0: DNB-sledelsens to tunger, og hva konkurransestyrene nå skal gjøre, det skal vi snakke mer om rett etter rett etter.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Et
0: interessant moment her har jo vært måten DNB har kommunisert på. Vi bet oss jo merke at det var litt forskjellige budskap avhengig av hvem du spurte i DNB. For når vi begynte å spørre om de hadde tenkt å fortsette å opprettholde s banken vi spurte vad de egentlig hadde tenkt å gjøre med alle ansatte i Bergen, så sa Kjerstin Bråten at, at det var for tidlig å, å si, å være konkret på, og at de skulle, sitat, da kunne jobbe frem disse løsningene sammen med s -banken. Men hvis man koblet seg på investorpresentasjonen, der investor og analytiker satt og hørte på finansdirektør Ertseid, så sa han ganske rätt ut at vi følger en strategi med ett merkenavn, og vår intensjon er å fortsette å gjøre det. Og som andre ord har de ingen intensjon om at S-banken skal fortsette å leve under det navnet, det skal bli en del ADNB. Hva er det egentlig som skjedde når dette ble lagt frem?
3: Ja, det er jo veldig uheldig selvsagt, og e 24 sak der var jo illustrerende. Det å tale med to tunger, det fungerer ikke så godt, og, og her er nok koordineringen ikke vært eh, god nok. Eh, Ertseid, eh, finansdirektøren, snakket til investorene og finansmarkedet, og bråten henvendte sig jo mer bredt i samfunnet. Eh, så det er vel nærleggende å, å tro at Ertseid peker på noe som, eh, som er reelt, som vil skje for så vidt vi har jeg vært innom så, så er det altså sånn at uh, reglene legger opp til at DNB trenger å stille opp mindre egenkapital enn S-banken bak hvert borlån og da er det også uh, en all grunn til tro at det er et viktig rationale bak oppkjøret, kjøpet. men det ville jo ikke fungere hvis uh, S-banken skulle operert som en helt egen bank, og der ligger det jo også – reguleringer som gjør det vanskelig å ha en butikk i butikken innen
0: Ja, for da Otar ble spurt om dette, om de skulle fortsette å merke navnet banken så sa han rett og slett Men han visste jo både til DNB's da, egen strategi og også denne reguleringen. Hva, hva går den egentlig ut på, Sindre? For her er jo finansstilsynet inn i bildet også.
3: Ja, de ønsker at det skal være åpent og transparent, og at kundene skal vite vilket koncern de forholder sig til – Och ska man också bruka disse väktne för att beräkne vad mycket kapital som ska sättas till side i et väldigt genomregulerat eh, norsk finanssystem, så är det viktig att hålla översikten och därför har man lagt disse reglerna där. Eh og det gör alltså att det är väldigt lite spelrum för att bygga och ha butikk i butiken så sånn som du kanske är mer van vid för exempel telemarkede, mobilmarkede. Um, så her uh, er nok handlingsrommet lite for DNB. Ertseid peker på noe helt reelt, og så har vi kanske både konkurransetilsyn og andre myndigheter noe å melde også da, i prosessen fremover i vilket uh, reelt rom DNB har til å uh, diversifisere de to uh, merkevarenavnene. Men uh, ut fra uh, hvordan det ser ut nå, så tror jeg vi skal ta for vitt at... Uh, S-banken ikke blir så synlig i det, i det nye systemet.
0: Ja, for sånn som Telenor og Tele med både OneCall og Fonero og alle de som merkenavnene under seg, som er eid av samme konsern, det, det liker ikke norske finansmyndigheter. Men, men vi må snakke litt om konkurranselsynet, fordi at nå har jo DNB vært i møte med, med tilsynet og presentert denne transaksjonen. Både de og finansdepartementet må jo godkjenne en slik transaksjon. Og vi ser jo konkurranselsynet har vært ute og pekt på Flere elementer er, de snakker både om markedsandeler i de ulike segmentene, de snakker om att de ska se på hvor mange kunder som beveger seg mellom DNB og Scandia-banken för att se hvor store konkurrenter de er mellom hverandre. Kan egentlig, hvordan tolker du tilsynet så langt da? Tror du de lar dette gå gjennom, eller?
3: De har jo holdt kortene relativt tett i bliste. De føler nok også selv att dette må de se nærmere på, men de har jo understeket att- Markedsandelene alene ikke er tungtveiene nok. Eh, samtidig har, har altså DNB gjennom eh, 18 år tapt markedsandeler. De var uppe på 38 prosent ved fusjonen med Jensidi Nord i 2003, och nå er de altså på 24. Så, så selv med et oppkjøp av AS-banken er de langt unna gamle nivåer. Og det bør telle en god del. Men tilsynet må også se på den rollen S-banken har som prispusher. De bør oppdatere sin egen rapport fra 2015 og se hvordan markedet har fungert siden og hvor viktig S-banken har vært i det. Og kommer det til at S-banken er veldig viktig for hvordan de andre banken også setter renten så kan det utgjøre en, en reell risiko for fusjonen. Og så må de også se på hvordan er tilflytene av kundene mellom S-banken og DNB. Det er ikke tall vi kan se på nå, Marius, men tilsynet kan be om å få de tallene. Og det kan gi de et bredere bilde for å vurdere det. Ska jeg gi et forhåndsstaltips som er veldig vanskelig och blir spekulasjon, så är det att- Altså det er godt mulig kommer ett gult lys her i alle fall. Fordi tilsynet har på en tre muligheter. De kan se si tvert nei. De kan be om eh, avhjelpende tiltak, som det heter, som de ba om i 2003. Eh, eller de kan gi rent grønt vis. Det kan godt være att de vill be om avhjelpende tiltak eh, på ulike områder, i det minste. Eh, og det trenger ikke nødvendigvis bare å være på boliglån. Det med sparemarkedet og den store andelen det två vill ha samlet där kan också vara en reell blandfackel for tillsynen.
0: Ja, det har vi ju sett för bland annat Atela skulle köpa Tele2 som matte i cellutbädriskunderna till till Ice. Men alltså nu nu ser jag det enb att acceptperioden för tillbudet ska vara i, i minst 20 dagar efter att detta tillbudsdokument har offentliggjort och så säger det att de, at de regnar med att genomföra uppköp i tredje kvartal efter att av myndigheterna hvis de godkjender det, ja, har godkjent det. Men det er jo fortsatt å stykke dit. Vi ser jo nå at aksjekursen ligger jo rundt budnivået som DNB har lagt seg på, så DNB tillbyr 103 kroner og 85 øre, og nå ligger den vel rundt 104. DNB melder at de har sikret seg 9,5 prosent av aksjene, men forhåndsaksept på på 25 prosent. Kan, kan det komme i noen andre här litt som vi snakket om i Kristian Jari i kan det komme i noen andre banker eller andre grupperinger som kan kjøpe S-banken eller starte opp en budkapp?
3: Ja, det er et uh, godt spørsmål. Uh, ser vi på aksjekursen, så lå jo kursen uh, med noen kroner over DNB's bud uh, for noen dager siden. Da vurderte altså markedet selv det som litt mer sannsynlig hvis det da ikke bare var opprørskunder uh, kunder, da, som kjøpte aksjer. Uh, nå ligger den altså mer på budkursen. Uh, det, det ska jo absolut ikke utlukkes, og en aktør som Nordea i Norge ville kunna ha ganske mye det samme rationale som DNB, da kan du også regne hjem de samme kapital- och og kostnadssynergiene, som det heter så fint. Og fordi Nordea er en god del mindre på bolån enn DNB, selv om de er nummer to, så kan det kanskje være noe lettere å få det gjennom hos tilsynet. Um, andre andra aktörer som kunne varit aktuella är ju nordiska banker som et par svenska som är till stede i Norge men gärna på förmusförvaltning, valtnings eller mäklerus och som inte har bolån. Norge är ett uh, attraktivt land med ganske grej räntemarginer och stabile makrobetingelser som vi vet allt om. Ehm um, så det kan vi ju inte utesluta, men uh, Markedet ser jeg også ikke ut til å ha veldig tro på det, og eh, for hver dag som går blir vel kanskje sannsynligheten mindre, og eh, vi bør vel også regne med at eh, blant annet dette oppkjøpsfondet som sitter inne i S-banken og som har forpliktet seg til å til DNB, har tatt en liten runde eh, og undersøkt interessen. Eh, det er all mulig grunn til å tro at eh, de fleste aktuelle bidrag Beilere til S-banken, har tatt en titt på regnestykkene, og at de ikke har meldt seg ennå, det taler jo litt mot at det kommer noen flere da.
0: Ja, blant disse svenske så vet vi at Handelsbanken har jo varit ganske hissige på det norske boliglånet og, og har posisjonert seg der, men SEB og SvedenBank ønsker kanskje å være på festen de også.
3: Ja, det er akkurat det. Og de er jo til stede Norge, men ikke med noe boliglån til vanlige kunder. Så, og, og, og for de to aktørene så ville jo ett et oppkjøp kunne blitt litt mer smurt farevann med konkurranstilsyn og andre myndigheter. Fordi de er altså ikke aktører allerede i det markedet. Så, og, og der finnes jo også andre norske sparebanker og, og bankaktörer som... Eh, nok gjerne kunne tenkt seg godbiten eh, S-banken. Den har jo ligget her i, i mange år. Eh, men vi skal jo heller ikke helt underspille da, at S-bankens rolle som prispusher på bolig og noe annet kanskje ikke den samme som før, og at de ikke helt har nådd sine egne mål eh, om egenkapitalavkastning for exempel på 14 prosent. De har vært under det nivået. Men konkurransstilsynet selv får vi ut om de har vært en prispusher de siste par årene, men det ser ut som andre hensyn har vært i stedet også. Og det gjør kanskje regnestykket litt mer komplisert for andre, at ikke S banken fortsetter å vokse på bolån. Da. Men vi får se hvordan det regner det. Med. Det blir mye spennende å følge med på her, både fra myndigheter og eventuelt andre banker fremover.
0: Ja, vi får se om Altor og Hugo Maustad og de andre aksjonærene i S-Banken får solgt aksjene sine styre i hvert fall anbefalt budet. Så får vi se om Randi Mariam og resten av nordea eller noen andre kaster seg på. Sindre Herdal, tusen takk for at du var med oss. Takk også til Kristian Jær. Det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har vært av med Faval Ashraf og Kristian Konglund. Sitter nytt om S-Banken oppkjøpet og alt som skjer i økonomins verden får du som alltid på E24.no. Husk også å abonner på E24-podden i Apple Podcast, Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.